0: Also guten Morgen, guten Morgen. Jawoll, hoch und laut und deutlich. Jetzt, jetzt, jetzt ist es laut. Und dann, wenn ich also so rede, dann ist es halt etwas leiser. Also reden wir etwas. Reden wir halt nicht so, ne? Herr Doktor, Herr Doktor, wenn ich so mache, dann tut mir der Arm weh. Äh, fangen wir mal an. Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche-Podcast. Hallo, hallo, hallo. Äh, hallo, hallo, hallo. Das, das kommt, weil ich gerade noch das äh, Mikro nicht richtig äh, eingestellt hatte. Da hatte ich das Echo, dann, dann, dann fängt man so, hallo, 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 hallo zu reden. Und das war jetzt irgendwie. Noch im System, das musste raus, das innere Echo. Ähm, ich möchte äh, heute eine kleine Feedback-Folge machen. Ich, ich habe ähm, eine der letzten, ich glaube die vorletzte Folge, da habe ich über Geschmackserinnerungen gesprochen und habe ähm, meine lieben Zuhörers gefragt, ob die denn vielleicht auch eventuell ähm, Geschmäcker haben, an die sie sich erinnern können. Irgendwas äh, aus der Kindheit, irgendwas äh, Schönes oder Fieses. Und ich habe auf Twitter so einige, äh, so ein paar interessante äh, Antworten bekommen. Einmal, ich, ich gehe jetzt mal der Reihenfolge nach durch. Ich müsste mal schauen, wo fängt das an? Ich würde sagen, an dieser Stelle. Alex hat geschrieben, negative Erinnerungen an die Kindergartenzeit bei Roter Beete. Fand das damals, 80er, schon eklig, aber wenn aber man. Äh, schon eklig, aber man wurde zum Essen gezwungen. Gemein! Gegen die beleibte Küchenkraft in Kittelschürze hatte man als Kind auch keine Chance, sich durchzusetzen. Das ist aber auch eine Erinnerung, die, die stelle ich mir höchst traumatisch vor. Ich. ich also Kittelschürze ist ja auch bei mir so eine, eine, eine ganz spezielle Erinnerung. Wir hatten äh, eine, eine, eine Putzfrau. Ähm, Namen darf ich jetzt nicht sagen, obwohl es so ein lustiger Name wäre, aber ich möchte, äh, ich, ich, ich glaube doch, doch die lebt noch und das wäre nicht nett. Äh, und weil, weil, weil äh, die, 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 die gerne mal etwas äh, polterig war, habe ich Angst vor der gehabt und, und fand die doof und mochte die nicht und fand ihre Kittelschütze und doof und hässlich fand ich sie und hatte ich diese hässliche Kittelschürze hatte die an. Und wenn die da war, <lacht> einmal die Woche, äh, dann, dann äh, oh, das fand mir ganz furchtbar, dann durften wir durch bestimmte Zimmer aus Gründen nicht durchgehen, die wir überhaupt nicht einsehen wollten, nur weil der Boden nass war. Dann kann man, wieso? ist doch gerade besonders schön, wenn der Boden nass ist. Dann kann man doch besonders schön rutschen. Was für doofe Gründe. Kittelschürzen haben mich damals sehr, sehr äh, nachhaltig gegen Menschen eingenommen. Dabei ist das eine ausgesprochen nette Frau gewesen. Also äh, ich bin ja dann auch gewachsen äußerlich und äh, vielleicht auch, also ich, auch wenn ich immer noch nicht daran glaube, innerlich äh, und habe die dann auch besser kennengelernt. Also eine, eine sehr nette Frau, die meine Aversion von Kittelschürzen gegenüber Kittelschürzen nicht verdient ausgelöst zu haben, aber ich kann das durchaus verstehen, äh, gerade wenn man Rote Beete schon ähnlich eh mag und das dann mit der Kittelschürze in Verbindung bringen muss, das kann einen für den Rest des Lebens die Rote Beete abgewöhnen. Ich ich habe ja dann äh, auch gemutmaßt, dass rote Beete äh, für, für Kinder eh äh, eigentlich viel, also Kinder können doch keine rote Beete essen. Es gibt doch Geschmacksknospen, die sich im Kindesalter entwickeln. Kinder mögen keinen Kaffee, mögen keinen Alkohol. Also mögen, probieren wollen sie es in der Regel ja schon. Irgendwann will jeder mal, äh, jedes Kind mal irgendwas probieren, was verboten ist, wenn der Papa immer sein Bier trinkt. Oder die Mama den Schnaps oder was immer in äh, den diversen äh, Kindheiten äh, der Fall war. Ähm, bei uns eigentlich gar nichts. Bei uns ist ähm, nichts. Es ist weder getrunken noch geraucht worden. Jedenfalls nicht so, dass ich mir das gemerkt der hatte geraucht schon aber nicht äh, von meinen Eltern sondern wenn dann mal Besuch da war und man hat das damals irgendwie nicht fertiggebracht Leuten äh, nicht den Aschenbecher hinzustellen oder zu sagen rauchen bitte draußen was heute echt so selbstverständlich ist dass äh, die Leute nicht auf die Idee kommen einfach in fremden Wohnungen zu rauchen ungefragt oder zu erwarten dass man ihnen einen Aschenbecher hinstellt aber wenn da Besuch da war der geraucht hat das war äh, das das war Übel, das war eklig. Dann hat die Gan das ganze Haus danach gestunken. Und einmal war ein Zigarrenraucher da. Oh, mir war kotzübel, das weiß ich noch. Das hat, äh, ich glaube, wir Kinder haben alle gekotzt <lacht> danach. Also, hm, kalter Zigarrenrauch äh, oder generell Aschenbechergeruch. Und ich habe ja selber mal geraucht, wenn auch nicht Zigarre. Aber der Geruch von Aschenbecher, der ist für mich immer noch eine ganz, ganz fiese Angelegenheit. Boah. Aber ich dachte halt auch, dass Rote Beete äh, auch so, so diesen Geschmacksentwicklungen gehören könnte und dass Kinder so, so den Geschmack von Rote Beete generell, ähm, generell nicht mögen könnten und das äh, wie äh, also wie man da Kinder dazu zwingen kann, aber ähm, jemand anderes, jetzt muss ich mal schauen, äh, wo, äh, irgend, irgendwer hat da noch drauf geantwortet. Warte mal, das, das kann ich ja leicht rausfinden. Da müsste ich, nö, eigentlich nicht. Also irgendjemand hat äh, äh, mir dann geantwortet, das könnte Stocksy gewesen sein, die, meine Hörerin, dass äh, äh, das, das hm, nein, auch nicht. Ähm, so war aber auch. Da. Nö, auch nicht. <lacht> ich bin gerade ähm, ich, ich, gerade sehr äh, unerfolgreich, klicke ich mich durch verschiedene Tweets hindurch. Na gut, aber... Ähm, Sie, sie hat mir erklärt, dass das unterschiedlich wäre. Es gäbe Kinder, die Rote Beete mögen, Kinder, die Rote Beete nicht mögen. Auch äh, durchaus, dass sich das bei äh, er Erwachsenen äh, so, bei, 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 im, zum, zum, im Alter zum Erwachsenenalter hin ändert, von mögen zu nicht mögen, von nicht mögen zu mögen. ist interessant. Ich ähm, <lacht> weiß jetzt nicht. Ähm, tja. Gute Frage, woher stammt diese Weisheit? Ähm, Bleriode hat mir äh, eine hannöversche Brotspezialität genannt, das Gersterbrot. Ähm, das war wahrscheinlich auf... Äh, ja, genau, ja, weil ich mich äh, bei, bei allen Kölner und Kölnerinnen unbeliebt gemacht habe, indem ich über das äh, Kölner Brot, das leckere Kölner Brot mit dem hohen Staub und... Äh, und und äh, Schutt- und Ascheanteil, der die Trümmerfrauen so wichtig gemacht hat. Ich mache mich immer noch unbeliebter, ich reiße es immer noch tiefer rein. Ich wurde übrigens damals ähm, direkt dafür ähm, äh, abgestraft, weil ein, äh, ein Freund von mir damals, der äh, sich daraus auch, auch, den das auch äh, äh, empört hat, also nicht der mit der, der Bäckereifamilie, der, 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 der hat da wirklich keinen Humor verstanden, aber der andere Freund hat dann ein Interview mit mir geführt. Ein, ein, äh, ein, ein, ein Interviewartikel geschrieben, indem er den Exilfranken mit der elitären, ähm, mit dem elitären Brotgeschmack und der, äh, der, der, der ja, äh, zu Wort kommen ließ. Äh, das Interview wurde allerdings nicht veröffentlicht, das war im, im Zug einer, einer Studienarbeit. Ähm, ich habe das allerdings ausgedruckt und dann über meinen äh, Platz gehängt, äh, über meinen Arbeitsplatz. Ich fand das sehr witzig. Ähm, es, war, äh, es, es war eine durchaus böse, <lacht> bissige Retourkutsche, die ich dann verdient habe. Also liebe Kölner und Kölnerinnen, äh, ich wurde bestraft für diese Meinung. Falls ihr der Meinung seid, das, das, das gehört sich so, dann ist das bereits vor mindestens 20 Jahren geschehen. Ach, länger 22 Jahren. Also so lange ist das auf jeden Fall schon her. So, Gersterbrot ist eine, ein Spezialbrot aus, Hauer, Spezialbrot aus Hauer. Hauer. Verdammt! Ein Spezialbrot aus Sauerteig mit Hefezusatz. Jawohl, jetzt haben wir was gelernt. Es handelt sich um ein Rockenbrot oder Rockenbüschbrot, mag ich eh gerne, das ein zweistufigen Gär- und Backverfahren unterzogen wird. So, die Blockform wird euch anschieben. Aha. Ach, das kommt, äh, der Wortbestandteil Gerster, hat also nicht mit Gerste zu tun, sondern kommt auf das Verb Gersteren, Gersteln oder Gesseln. Ah ja, weil, weil die Brotrinde, äh, dass sich auf das Herstellen einer ausgeprägten Brotrinde im Ofenfeuer. Also die, die, die Rinde wird vorge vorgegerstelt, also vor mit einer offenen Gasflamme an, äh, an, an, gehärtet, So dass das Brot länger haltbar ist. Interessant. Sehr gut. Jetzt habe ich was gelernt. Gersterbrot ist länger haltbar. So. Was haben wir denn noch? Da. Na? Ach so, ich, äh, ich kann das nicht lesen, weil ich mich falsch eingeloggt habe. Ich, ich lerne auch nur immer neue Sachen dazu. <lacht> so, da müsste es jetzt eigentlich. Ähm, doch, ja, es war Stoxi. Das scheint von Kind zu Kind unterschiedlich zu sein. Kind 1 mag sie heute, aber früher nicht. Kind 2 liebt sie schon immer. Und Kind 3 kannst du damit jagen. Das äh, die rote Beete, falls ihr fragt. Aber ähm, wo die äh, Erfahrung herkommt, äh, weiß ich nicht. Müsste man mal fragen, Stoxi, äh, falls das äh, empirisch, äh, empirisches Wissen ist oder du das irgendwo angesammelt hast oder so. Sag doch mal Bescheid. So, von Stoxi kommt auch: Sesambrötchen lösen bei mir auch nostalgische Gefühle aus und zu Weihnachten Betmännchen. Mal Beetmännchen, wie sehen denn die aus? Ach, das sind ja, 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 natürlich, ja, ich wusste doch, ähm, das, das hatte ähm, Tanja mir auch mal zu Weihnachten. Das war, das war, die Weihnachtsfolge vor, oh Gott, vor vielen Jahren für den Sumpf. Beetmännchen ist dieses Weihnachtsgebäck, diese ähm, runden, ähm, runden Plätzchen, nicht nicht flach, sondern wirklich äh, knubbelig rund mit drei Mandeln. Sind das Mandeln? Ja, sind Mandeln drauf. Beetmännchen. Toll. Und eine äh, Gebäckspezialität aus Frankfurt am Main. Also hessisches leckeres Weihnachtsgebäck. Ja, Beetmännchen. Und Rotkohl äh, da aber eher, also ich lese weiter, und Rotkohl da aber eher nur der Geruch als der Geschmack. Nostalgische Also ich nehme an, dass das dann nostalgisch schöne Gefühle sind, die der Rotkohl auslöst. Interessant. Rotkohl rieche ich auch tatsächlich lieber, als ich ihn esse, aber hauptsächlich, weil ich von Rotkohl ganz furchtbares Sodbrennen bekomme. Eigentlich esse ich ihn ja auch gerne. Ich mag beides Geschmack. Ich mag nur die Wirkung nicht. Ich lese weiter. Negativ ist bei mir Brokkoli. Ich habe da als Kind mal eine Raupe in meinem gehabt, die aus Versehen mitgekocht wurde. Bah, Igitt. <lacht> ah, okay, also ähm, das habe ich jetzt ein paar Mal schon gelesen und jedes Mal graust es mich davor eine mitgekochte Raupe in meinem Essen zu haben ich glaube, ganz unabhängig ob man Brokkoli jetzt vom Geschmack her mag oder nicht aber ich glaube, das würde mir alles, alles ruinieren <lacht> ah, äh. Das ist, äh, das ist ja noch schlimmer als die legendäre, äh, die legendäre ähm, Orangenmarmelade der Bundeswehr, ähm, in, in, die, in der immer Bienen und Wespen äh, drin waren. Äh, wir, haben, wir haben die gerne mal äh, auf Pfadfinderzelllagern auch äh, mitgehabt. Und äh, man sollte, musste immer erstmal aufmachen, genau reinschauen, feststellen, aha, nichts drin, konnte man aufs Brot streichen. Ähm, ja, äh, 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 Raupe und ähm, äh, äh, ja äh, 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 Moment. So, genau. Ähm, sie, sie schreibt auch, es gäbe ja eventuell sogar Insekten, die ich essen würde, aber gekochte Raupe garantiert nicht. So, ich habe tatsächlich auch schon mal Insekten gegessen. Das waren, ich glaube, ähm, Grashüpfer. Es gab auch es gab auch so Raupen- und Maden-ähnliche Insekten zubereitet. Die habe ich nicht, das kriege ich nicht runter. Das geht nicht, definitiv nicht. Weil ich da selber eine ganz schlimme Erinnerung mit verbinde. Aber die Grashüpfer, die da zubereitet wurden, das war so ein das Grillgericht. Das war hier in Köln auf ein schöner Tag Nachbarschaftsstraßenfest, also das, diese Sorte Straßenfest, die jetzt nicht mit, mit Buden und Rabatz daherkommt, sondern wo die AnwohnerInnen ähm, da eigene kleine Stände aufbauen, überall Sitzecken, die, die etwas angenehmer und gemütlicher und nicht so laut sind und eigentlich immer sehr schön. Ich war schon lange auf keinem mehr, ich müsste mal wieder hin, nur jetzt, glaube ich, ist die Zeit dann auch gerade vorbei, obwohl im Herbst könnte nochmal sein. Eigentlich ist das ja eher eine Sommersache. Schade. Gut, diesen Sommer habe ich es verpasst. Äh, auf jeden Fall gab es da einen äh, Stand mit Insektenessen. Und das war ziemlich lecker. Es war sehr stark gewürzt. Ich hätte es tatsächlich etwas weniger stark gewürzt. Äh, äh, auch gerne gegessen. Schon einfach, weil ich gerne gewusst hätte, wie so ein Insekt, so ein Grashüpfer, denn eigentlich schmeckt. Es war knusprig. Es war irgendwie auch... Ähm, also es war angenehm knusprig, es war nicht eklig, es war, ähm, es, 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 es war es, es, hätte man auch snacken können und äh, hat geschmeckt. Ich habe ja auch, äh, und ich, ich fand auch wichtig, dass ich das Insekt erkennen kann dabei, weil ich habe auch schon mal einen Insektenburger gegessen, da ist dann, was immer da für einen Insekten war, halt in den, in den Bratlingen reingemischt worden und das finde ich dann vollkommen uninteressant, weil... Äh, das, da kann ja eh alles drin sein ob der jetzt aus Fleisch oder aus äh, Tofu oder aus äh, Insekt gemacht ist aus In Insekten Eiweiß das ist letzten Endes ähm, wenn, wenn da wenn wenn da genug Gew es ist jetzt wie dieses Gericht das war etwas zu überwürzt wenn da genug Gewürz und gesch äh, zusätzlicher Geschmack drin ist merkst du es nicht was es ist wenn es nicht gerade ähm, also klar, äh, hochqualitatives Fleisch äh, ist, merkt man vom Geschmack und der Konsistenz natürlich immer den Unterschied. Aber äh, bei einem Bratling, jetzt mal ganz im Ernst, also äh, vielleicht bin ich da jetzt etwas versnobbt. Aber in der Regel wirst du es nicht merken, wenn da viel Gewürzt drin ist. Äh, und ich... Das ist halt dann mit dem Bratling, wenn, wenn du nicht weißt, was drin ist, es ist, ist eigentlich wurscht, dann kannst du alles essen. Das ist wie das alte Sprichwort. Das Herz einer Frau, der Magen einer Sau, das Innere der Leberwurst, sind nach wie vor noch unerforscht. Tada! So. Poesie, Bild, Kultur, Kultur kriegt ihr hier äh, auch noch. Das ist das ist nicht toll. Ähm... Übrigens erinnert mich das an die Wayfarer ähm, ähm, Science-Fiction-Romanreihe von Becky Chambers. Ähm, und also, ähm, Wayfarer ist der Name, glaube ich, ein, eines Raumschiffs in, dieses, äh, in dieser Reihe. Es ist ein sehr interessantes, äh, sehr diverses Universum, das sie da aufgebaut hat. Ähm, also auch einer der ersten Romane habe ich gelesen, da war die, die Sache mit dem Diversen noch bei, noch, bei uns noch gar nicht so, so stark angekommen. Und das hat es eigentlich damals für mich sehr viel interessanter schon gemacht, dass das äh, gefühlt ein bisschen der Zeit voraus war, ähm, aber eben auch gezeigt... Auch eine diverse Gesellschaft, auch eine Gesellschaft, äh, ein, ein Zusammenschluss an weltraumfahrenden Völkern, der da gezeigt wird, die sich friedlich zusammenschließen, die sich nicht erstmal bekriegen, weil die alle Kriege und alle Konflikte in ihrer Geschichte schon hinter sich haben, als die Menschheit ins All aufbricht und auf diese Völker stößt. Und es ist nicht wie bei Star Trek, dass die Menschen die Initiatoren der, der Föderation sind, dieses Völkerzusammenschlusses, sondern die Menschen sind eigentlich nur... Ja, Flüchtlinge, also, das sind, das sind eigentlich so eine der, der letzten Gruppen, die noch, äh, mit, mit, aufgenommen werden oder beziehungsweise eine der, der, der neueren Gruppen, die in diese Gemeinschaft, die schon sehr lange besteht, mit aufgenommen werden. Das macht's für mich als alten Treki durchaus interessant. Und auf der Wayfarer äh, in diesem Universum ist ähm, übrigens Trekkie. Es ist ein kle kleiner Mini-Spoiler, aber keine Angst, nicht wirklich ein Spoiler. Ähm, gestern habe ich die neue Folge Lower Decks äh, gesehen. Da kam auch ein Raumschiff namens Wayfarer vor. Und ich habe mich gefragt, ob ich den diesen Namen vielleicht auch schon mal in Star Trek gehört habe oder ob das eine, ähm, nennen wir es mal Hommage, denn es war ein fiktives Raumschiff, ähm, an die Wayfarer Romane von Becky Chambers sind, dass da die äh, also es ist wirklich kein 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 riesen Spoiler, keine Angst, ich verrate da jetzt nichts, also ob die Person, die sich dieses fiktive Raumschiff benannt hat, ähm, also diese fiktive Person, dieser Charakter vielleicht äh, ein, selber ein Fan von Becky Chambers ist oder beziehungsweise die AutorInnen, die das da geschrieben haben, Fans sind und wer weiß, vielleicht ist es aber auch ein ganz böser Rip-Off und das ist niederträchtig und gemein, ich hoffe natürlich ersteres. So Und auf der, in dem Wayfarer-Roman ist tatsächlich die Versorgung mit Proteinen und Eiweiß durch Insekten erfolgt. Also, es gibt ja diese verschiedenen, in der Science Fiction verschiedene Methoden, Nahrung herzustellen, um Weltraumfahrende Völker oder beziehungsweise, sagen wir mal, sagen wir mal Raumschiffbesatzungen. So, Raumschiffbesatzungen oder meinetwegen auch ähm, Planetenbevölkerungen, deren Ressourcen so Knapp sind, aber die Bevölkerung so groß ist, dass zusätzlich Nahrung geschaffen werden muss auf sehr kleinem Bereich. Da gibt es verschiedene Modelle. Bei äh, Isaac Asimov zum Beispiel ähm, wurden da riesige Hefekulturen angesetzt und die Menschheit in den Stahlhöhlen, das ist einer der ersten frühen Romane, äh, ernährt sich von Hefe in verschiedenen Geschmack, hauptsächlich von Hefe in verschiedenen Geschmacksformen mit den entsprechenden Nahrungsergänzungsmittelzusätzen, damit alle, damit der Körper mit allem versorgt wird, was er braucht. Später gibt es dann auch Pilze, wenn, wenn Pilz, also nicht nur Hefepilze, sondern auch tatsächliche Pilzzüchtungen, Champignons hauptsächlich, weil die auch sehr einfach in großen Mengen in dunklen Räumen und sehr leicht zu züchten sind. Ähm, wenn ich mich dann noch, woran erinnere ich mich noch? An Algen, Algen. Und zwar in der science fiction hörspielreihe Die große Reise äh, wurde in der dritten Folge, das ist ein, ein, ein ganz unsägliches äh, Kinderhörspiel, aber sehr spaßig. Ich glaube, das kann, man, ähm, das kann man auch finden. Die dritte Folge Rote Elefanten auf dem Jupiter. Äh, das haben wir als Kinder rauf und runter gehört und da wurden Algen eingesetzt. Algen sowohl zur Luftfilterung, um Sauerstoff herzustellen, kann ich gar nicht dumm, wirklich intelligent äh, und ähm, auch als, äh, als, als Nahrungsgrundlage, die dann weiterverarbeitet wird, sodass man äh, nicht mehr erkennt, was es eigentlich ist. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, also äh, dann ist das auch, äh, es sind große Algentanks spielen auch auf der Wayfarer eine wichtige Rolle aber eben auch Insekten. Insekten lassen sich eben auch in großen Mengen in Tanks züchten und liefern, ähm, lassen sich leicht züchten, lassen sich in großen Tanks leicht äh, transportieren und am Leben erhalten und liefern ähm, Proteine und vor allem Eiweiße in rauen Mengen. Und diese Gesellschaft hat sich äh, an, an Insekten, an Krabben an, an, nicht Krabben, an, an, an Käferburger und solche Dinge durchaus gewöhnt oder eben auch an große, speziell gezüchtete Delikatessinsekten, die dann wirklich so die Größe eines Kloses haben oder eines Brotleibs und dann zubereitet werden. So wie, mein Gott, ja, wenn wir, wenn wir, wenn wir im hummer sitzen und Hummer knacken, das ist nichts anderes als ein riesiges Insekt zu essen. Hummer und äh, Kellerasseln sind genetisch sehr, sehr eng miteinander verbunden. Deswegen auch. Ähm, es ist zwar Tierquälerei, ein Hummer in kochendes Wasser, äh, lebendig in kochendes Wasser äh, zu stecken und zu töten, aber es ist nicht so eine Riesentierquälerei, wie es allgemein angenommen wird. Also ich finde es immer noch bestialisch, aber es ist so, dass Hummer wirklich sehr, sehr, sehr viel weniger Schmerzrezeptoren haben als ähm, Säugetiere oder Wirbeltiere oder auch nur Fische Hummer haben einen Bruchteil von Schmerzrezeptoren äh, wie andere Tiere, eben wie, wie auch äh, Kellerasseln und für die ist das nicht so quälend es ist kein so quälender Tod wie man dann allgemein annimmt, schön ist es natürlich auch nicht, aber ähm, das nur mal weil ich das irgendwann mal gelesen habe und mich das dann tatsächlich überrascht hat das wusste ich nicht vorher ähm, ja, äh, Insekten, Insekten, was wollte ich denn äh, eigentlich, ach ja, die Raupen, meine Raupenerinnerung. Ich hatte äh, dann noch geschrieben, ich, ich, ich habe eine verschwommene Raupenerinnerung, die ich aus einem bestimmten Grund, aus irgendeinem, mittlerweile weiß ich auch aus welchem, mit einem ganz bestimmten Parfum erinnere ähm, und mit einem Zeltlagerüberfall tatsächlich. Ich war mir nicht mehr sicher. Das mit dem Parfum, das wusste ich noch, äh, aber nicht mehr genau, ob das mit dem Zeltlagerüberfall zu tun hat. Und diese Kombination Raupe, Parfum, Zeltlagerüberfall und übler Gestank. Ekliger <lacht> übler Gestank, der durch das Parfum nur noch schlimmer gemacht wurde. Äh, die, die gebe ich jetzt noch, die gebe ich jetzt noch zum Schluss zum Besten, denn ich glaube, dann äh, sind auch äh, die, ist, das, ist das Feedback auch da? Und ja, ich habe schon mal über Zeltlager gesprochen. Dass, äh, das, da hat mich Stoxi auch gerade eben noch darauf hingewiesen. Also was heißt gerade eben vor 17 Stunden. <lacht> sowas Aber auch, äh, dass ich im Sumpf mal über Zeltlagerüberfälle äh, gesprochen habe, als ich mit dem lieben Tobi in der Folge Männer, die auf Schafe starren, über Zeltlager geredet habe. Falls ihr die noch nicht gehört habt. Im Sumpf Männer, die auf Schafe starren, Zeltlagergeschichten, sehr schöne Folge mit vielen Schafen im Hintergrund. Kennt ihr aber bestimmt eh. Und ähm, jetzt kommt meine, meine Zeltlager-Raupen-Parfum-Erinnerung. <lacht> Wir waren, ich war damals ähm, allein zu Hause, meine Eltern und der Rest der Familie waren zusammen in Urlaub gefahren und ich wollte nicht mit. Ich war keine Ahnung, wie alt ich war, 16. Ja, da da, da da fand ich das uncool. Dumm, wie dumm von mir, dass ich für schöne Familienurlaube verpasst habe, auf die Weise. Naja, gut. Auf jeden Fall war ich allein zu Hause. Die Wohnung ist immer äh, zugemüllter geworden, weil äh, man, man, man hätte man hätte mich einfach nicht allein zu Hause lassen dürfen. Es wurde immer schlimmer. Und ich war, ähm, ich habe auch den, den, den Müll in der Küche sehr lange nicht rausgetragen. Ich habe ja nicht so viel äh, Müll gemacht wie eine sechsköpfige Familie. Also ist der Abfall in der Küche immer voller geworden. Es wäre besser gewesen, wenn ich den mal häufiger rausgebracht hätte, weil es war Sommer, es war heiß. Und irgendwie müssen da Maden reingekommen sein. Ich war der Meinung, später, oder es ging mir, also ich war damals der Meinung, das wäre eine Raupe gewesen, die ich von einem Zeltlagerüberfall mitgebracht habe. Wir waren ähm, nachts auf einem Zeltlagerüberfall. Ich, ähm, kann mich an den selber gar nicht mehr so groß erinnern, weil es war einer der unspektakuläreren, es gab Verfolgungen und irgendwas und nicht aber nichts großes, was, was mir jetzt spektakulär so äh, sich so festgesetzt hätte, wo ich sagen kann, ah, das war der ich weiß nicht mal wo oder mit wem. Ich weiß nur, dass äh, ich dann früh morgens wieder nach Hause kam, äh, übernächtigt, wie das dann so ist ziemlich geschafft, ziemlich müde, vollkommen verdreckt, weil man ja beim Zeltlagerüberfall ähm, auf dem Bauch, auf dem Boden irgendwo hin robbt, um idealerweise einen Wimpel zu stehlen, dem 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 befeindeten, also eigentlich befreundeten Zeltlager, weil in der Regel überfällt man äh, Zeltlager von irgendwelchen Jugendgruppen, die man selber auch kennt. Das sind ja keine, keine, keine äh, feindlichen Attacken, sondern eigentlich äh, freundliche Aktionen und wenn man nicht so scheiße ist, wie wir das teilweise waren, werden auch keine Zelte eingeschmissen, sondern man stiehlt ein, ein, ein Wimpel bei Pfadfindern. Pfadfinder haben immer Wimpel, die, die dann aufgehen an irgendeinem Fahnenmast und dann, dann wird der gestohlen, am nächsten Tag dann wieder äh, ins Lager gebracht und gegen äh, irgendwas eingelöst, wenn man alt genug ist, gegen eine Kiste Bier. Und ich, das, ich, ich, ich weiß nicht mehr, ob wir irgendwas erbeutet haben, aber ich bilde mir ein, äh, eigentlich nicht, denn wir waren relativ früh wieder äh, zurück. Wenn wir was erbeutet hätten, wären wir wahrscheinlich noch den Tag oder den Vormittag zumindest in dem Lager geblieben und hätten dann damit gefrühstückt und äh, äh, in, irgendwas eingelöst. Aber wir waren, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere, früh wieder zurück und vollkommen verdreckt. Ich weiß noch, ich war in der Küche. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir einen Kaffee gemacht habe oder irgendwas. Es also ich war, ich, ich war ja zu Hause. Das große Haus war leer. Meine Kumpels hatten mich da abgesetzt und ich. Äh, das ist dann so eine komische Stimmung. Man ist müde, kann jetzt aber irgendwie nicht ins Bett, weil es äh, 7 Uhr morgens ist oder oder 6 Uhr morgens und irgendwie ganz seltsam, man möchte sich eigentlich noch hinlegen, aber kann gerade nicht und es war gerade alles aufregend und man ist irgendwie total durch, man ist überdreht und gleichzeitig müde, also richtig neben der Spur und alles ist still und ruhig und das Haus fühlt sich seltsam und fremd an, weil man es einer eigenartigen Zeit aufgestanden ist oder also man, man ist nicht aufgestanden, man ist zu einer falschen Zeit nach Hause gekommen. Das ist ähm, immer ganz eigenartig. Äh, das ist doch so die Zeit, wie die, die die in der ich später relativ häufig nach Hause gekommen bin an Wochenenden, wenn man halt aus der Disco kam. Dann kam man nach Hause, wenn es gerade draußen hell wurde. Das das äh, zu der Zeit kannte ich das aber noch nicht so in dem Maß. Also Gab es auch schon mal Partys und Disco, aber da kam man nicht morgens um sechs nach Hause. Also, da, so, so waren wir damals noch nicht drauf. also Um die Zeit und dann halt ein leeres äh, Haus, das, das war eigenartig. Und dann stand ich da in der Küche und irgendwann merke ich, dass mich was hinten im Nacken juckt. Und ich greife, äh, was ist denn das? Und greif dann rum und greife dann nach hinten in, in den Halsausschnitt und hol das vor und da liegt eine kleine grüne geringelte Raupe drin. Und mich hat es in dem Moment einfach nur furchtbar geekelt. Ich habe äh, das, Int das Intelligente wäre gewesen, die Raupe zu nehmen, rauszubringen, auf den Acker oder in den Garten zu werfen und. Äh, also aber das hätte der Raupe nicht 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 geschadet äh, und äh, sie wäre weg gewesen in der Natur und sie hätte äh, ihr, ihr, ihr Leben glücklich und natürlich weiterleben können. Ich hätte sie natürlich auch äh, zerquetschen können, weil es ist halt eine Raupe gewesen und ich, ähm, weiß nicht, ich hätte es, aber glaube ich nicht, ich glaube, ich wollte keine Raupe töten. Ich war irgendwie. Da, da, da hat's mich dann auch vorgegraust Macht man ja eigentlich auch nicht, soll man auch nicht. Es war keine haarige Raupe, es war eine glatte Raupe, eine ganz kleine Kringelraupe, aber eben eine Raupe und kein, keine Male, Das ist, ähm, das möchte das, und das, das, ist die, dieser der Widerspruch in dieser ganzen Geschichte später, der, der später noch äh, klar, ist, also den habe ich ja schon angedeutet. Also aus einem eine eine Raupe. Ähm, 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 jetzt habe ich mich total verzettelt. Auf jeden Fall habe ich diese Raupe, hat mich in dem Moment so geekelt und erschreckt, dass ich den Abfalleimer aufgemacht habe, die, Kla die, die, die Küchenklappe, wo der Abfalleimer drin war, bopp, die, die Raupe rein, bumm, das Ding zugemacht. Das Dümmste, was man machen kann. Aber wirklich das Dümmste. Der, äh, Hände gewaschen oder geduscht, weil mich, mich total geekelt habe und ins Bett dass das ich, ich auch nicht auf die Idee gekommen bin, jetzt den den, den Müllbeutel zuzuknoten und rauszubringen. Nein, ich habe einfach die Klappe zugemacht. Das war diese Raupe da drin. Und dann habe ich das am Tag, später am Tag oder vielleicht auch erst am nächsten Tag, mache ich diese Klappe auf. Und aus irgendeinem Grund glaube ich mich zu erinnern, dass da auch ein Käse drin lag. Ich weiß nicht, warum. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich einen ganzen Käse weggeschmissen hatte, so ein Gouda-Block. Höchstens, dass der verschimmelt war oder irgendwas und schlecht geworden war und ich den da entsorgt habe. Aber auf jeden Fall mache ich das auf und in diesem, äh, in, in dieser Abfalltonne. Und das war ja noch die Zeit, bevor man äh, getrennt Müll sortiert hat. Also da war alles so drin. Bio und sonstige Abfälle war. Wenn ich mich richtig erinnere, dieser Käse, der wahrscheinlich tatsächlich verschimmelt war, weil so blöd kann ich nicht gewesen sein, den Käse sonst da reinzuschmeißen, aber der war drin. Ich erinnere mich an diesen gelben Käseblock und einen unbeschreiblichen Gestank, der wahrscheinlich einfach schon von dem Müll alleine kam, der da bestimmt eine ganze Woche schon da drin war und nicht ausgeleert wurde und da drin gegärt hat und einen Haufen von Maden, die sich da drin herumgekriegelt haben. Weißliche Maden und ich bild mir, es müssen, es, also entweder war es keine Raupe, die ich hatte, sondern tatsächlich ein Wurm oder eine Made und die hat sich dann da drin vermehrt oder es sind sonst irgendwie schon Maden da reingekommen, weil die Raupe, die vermehren, also Raupen ver, 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 verpuppen sich doch und dann werden dann so zu, zu Faltern oder Schmetterlingen und die legen dann Eier und das dauert ja wohl eine Weile. Das kann also nicht passiert sein, so so schnell, also so lange habe ich da auch nicht für gebraucht, oder, oder legen Raupen auch Raupeneier und dann schlüpfen andere Raupen daraus, vermehren sich Raupen auch so, also ich weiß nicht, es war einfach... Uh, uh. Und ich hatte wenigstens, also vorher noch die Ausrede, dass ich total neben mir stand von diesen, dieser, diesen, dieser dieser Nachtaktion, dass ich die die die, die Raupe da drin gelassen und die Tür zugemacht habe, warum ich dann jetzt... Um diesen, ich wollte das dann rausbringen, aber der Gestank war so widerlich, dass ich das nicht geschafft habe. Weil mir so, das kam mir alles hoch. Ich musste kotzen und würgen, also ein kotzen nicht, aber ich musste würgen, um nicht das Kotzen anzufangen. Habe ich es in meinem, äh, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich weiß wirklich nicht, was mich geritten hat. Ich bin ins Bad gegangen, habe eine der Parfümflaschen meiner Mutter, die sie noch da gelassen hatte, genommen und ausgeschüttet, <lacht> über den Raupen, über den Maden in den Abfalleimer geschüttet. Das hat das Ganze nur noch schlimmer gemacht. Natürlich hat das das Ganze nur noch schlimmer gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum ich sowas gemacht habe. Wenn ich wenn ich fünf Jahre alt gewesen wäre, dann würde ich das verstehen. Aber ich war 15 oder 16. Ich, es ist... Aber gut, vielleicht machen Teenager auch sowas Blödes. Vielleicht ist es einfach... Äh, es war unbeschreiblich. Der, der Gestank war so schlimm, ich habe es dann irgendwie geschafft, dieses, dies, diesen Müllbeutel raus in den Mülleimer zu bringen und äh, wahrscheinlich habe ich dann noch gekotzt, aber nee, ich glaube nicht, Nee, daran, daran hätte ich mich erinnert, aber es war unglaublich und deswegen äh, äh, verbinde ich Raupen tatsächlich mit Parfümgeruch. Und das Schlimme ist, dass ich den Parfümgeruch <lacht> dann auch so eklig fand, dass ich den dann auch nachträglich mit Raupen und Müll und ge ekligem Gestank verbunden habe. Also wenn ich diesen Parfümgeruch gerochen habe, das war halt leider das Parfüm meiner Mutter. Ich muss ihr das dann auch irgendwann mal gesagt haben, weil sie das dann später auch nicht mehr benutzt hat, Dann wurde mir kurz übel davon, weil ich sofort wimmelnde Maden vor mir gesehen habe. Ich, ich spüre gerade auch ein, ein Jucken im Handteller, wo ich mir gerade vorgestellt habe, dass ich diese Raupe äh, gehalten habe. So sehr geht das gerade. Also, es ist, äh, Ich, ich glaube, ich muss jetzt gleich wirklich duschen, weil ich, ich äh, kribbelig fühle. Gott, ist das ist furchtbar. Also. Ah, <lacht> Nein. <lacht> Schrecklich. Was ich mir hier antue, nur für euer, für euch, für euer Gaudium und eure. Äh, äh, ja, jetzt, jetzt habt ihr wieder was erfahren über mich, was ihr wahrscheinlich nie hättet erfahren wollen oder müssen. <lacht> oh Gott. Ich danke euch für euer Feedback, das hat mir, ähm, hat, hat, hat mir gefallen ähm, und ja, hat mir Spaß gemacht, auch darauf zu antworten. In dem Sinne, macht's gut, ich verabschiede mich hier von euch. Tschüss!